0: so guten morgen zusammen ich, hab, ich hoffe ihr habt auch gut geschlafen ich habe sehr gut geschlafen ich hatte ein warmes bett und so einen dicken äh, so eine schöne duchen drauf gell? und es war schön trocken auch im zimmer also ich hoffe ihr hattet auch eine gute nacht gell? bevor wir jetzt weitergehen lasst uns noch zusammen beten und dann schauen wir ins Wort hinein lieber vater hab Danke jetzt für deine große liebe hab dank für deine gegenwart die wichtig ist als alles andere. Herr, ohne deine Gegenwart gäbe es nichts, was es gibt, auch uns nicht. Ohne deine Gegenwart gäbe es weder Luft, noch Menschen, noch Welt. Herr, nur in dir allein besteht alles. Und dafür wollen wir dir danken. Und danke, Vater, dass wir nicht nur geschaffen sind, sondern geboren aus dir, wahre Kinder Gottes. Welch ein Vorrecht, Herr. Und über dieses Vorrecht wollen wir uns freuen, dich loben und dich preisen. Möge dieser Tag dir zur Ehre dienen, Herr. Der Pfingstag, wo deine Kirche geboren wurde, vor vielen Jahren, von der wir Teil sind, in deiner Gemeinde, in der Gemeinde Jesu. Danke, Herr, jetzt für diesen Morgen. Amen. Ich möchte euch heute ein Gebet zeigen, das, wenn du es zu Herzen nimmst, dein Leben verändern kann. Du kommst ruhig rein, da vorne sind noch alle Plätze frei. Ich mache euch ganz sicher nichts. Dürft ihr eine vorne hinsetzen, da sind auch noch, kommt es nur rein. Habt ihr ein bisschen verschlafen heute, gell? aber das kommt vor, das passiert mir auch ab und zu, jeden zweiten Tag so. Genau, da und da vorne sind auch noch ein paar. Okay. Schau, wenn es da rauf geht, da vorne oben links sind noch ein paar Plätze. Ich euch halt für 30 Minuten ein bisschen trennen, so hintereinander. Aber das geht sicher. Äh, wenn ihr eine Bibel mit habt, die Geistlichen unter euch haben eine Bibel mit, die Gottlosen haben keine mit. Aber schlagt auf, 1. Chronik, Kapitel 4. 1. Chronik, Kapitel 4. Und ich möchte euch da ein paar faszinierende Verse vorlesen. Einige Verse, die du sicher nicht kennst und Dinge, die du noch nie gehört hast in deinem Leben. 1. Chronik 4, Vers 1. Die Söhne Judas, Beres, Hesron und Carmi und Hur und Schobal... Und Rejaja, der Sohn Schobals, zeugte Jahad. Und Jahad zeugte Ahumai und Lahat, Das sind die Siebten der Zoradita. Hast du das gewusst? Ich wusste, dass du das nicht weißt. Alles neu. Und diese sind von dem Vater Edams, Jezreel und Yishma und Jitbash und der Name ihrer Schwester Hazelboni. Die war gestraft. Den Namen meine ich. Alles Dinge, die du nicht wusstest. Das wusste ich. Und Nuel, der Vater Gedors, und Esor, der Vater Hushas, das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen von der Ephrata des Vaters von Bethlehem. Und Aschur, der Vater Tekors, hatte zwei Frauen. Interessant. Hela und Nara. Hast du auch nicht gewusst, dass der zwei Frauen hatte. Und Naregebein, Ahusam, und Hefe, und Demni, und Haashtari, das sind die Söhne der Nara. Und die Söhne der Hela, Zered, Jitzba und Etnan, und Kotz, das ist sein Name, und Kotz zeugte Anub und Zober und die sieben Aharals des Sönnes Harums. Faszinierende Verse. Aber ihr hört gut zu. Wisst ihr, manchmal diese Ahnenreihen, das sind Kapitel, die du nie liest in deiner stillen Zeit. Da gehst du drüber, bis wieder was Normales kommt. Gell? Diese Ahnenreihen sind wie eine Wüste mit wunderschönen Blumen. In den Ahnenreihen sind immer meine Lieblingsversen drinnen, darum lese ich die so gerne. Kommen jetzt zwei Verse, Vers 9. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabets, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest, und deine Hand mit mir sei, und dass du das Übel von mir fern hieltest und kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Und dann geht's weiter. Und Kelob, der Bruder Schuhas, zeugte Mehir, der war der Vater Eschtons, und so weiter. Da mittendrin ist ein kleines Gebet. Und dieses Gebet. Wenn du das ernst nimmst, kann dein Leben verändern. Zwei Dinge möchte ich rausstreichen: Zuerst, Jabez war angesehener als seine Brüder. Und zweitens, Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Was hat Jabez nun gebetet? Er hat gebetet, Herr segne mich, Herr, dass du mein Gebiet erweitern mögest, Lass deine Hand mit mir sein, dass du das Übel fern von mir hieltest und dass kein Schmerz mich treffe. Die fünf Dinge hat Jabez gebetet. Beim ersten Blick, als ich das gelesen habe, hat mir das Gebet gar nicht gefallen. Wisst ihr warum? Das klingt so egoistisch. Segne mich, erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein, halte das Übel fern von mir und halte die Schmerzen fern von mir. Mach, das, kein Schmerz mich trifft. Das scheint ein sehr egoistisches Gebet. Ich habe mich das gar nicht gebeten getraut. Wir bitten ja immer, wenn du geistlich bist, dass die anderen gesegnet werden. Das ist ja okay, aber doch nicht für dich selbst. Das ist ja egoistisch. Der sagt nicht mal segne uns, der sagt segne mir. Extrem egoistisch. Aber ich muss euch etwas sagen, wenn du ehrlich bist, ganz egal wie geistlich du bist, wünscht sich nicht jeder Christ gesegnet zu sein? Egal, wie geistlich du bist. Wünscht sich nicht jeder Christ, dass sein Gebiet erweitert wird, dass er mehr Menschen erreicht und so weiter. Und weißt du, dieses Gebet, wenn du auch glaubst, das ist egoistisch, ich möchte dich erinnern, Japheth war angesehener als seine Brüder. Und zweitens, Gott erhörte sein Gebet. Ich möchte jetzt ein bisschen anschauen, was Japheth da gebetet hat. Wenn du das ernst nimmst, kann es dein Leben verändern. Das Erste, was Jabez betet, dass du mich doch segnen mögest. Jabez sagt, Gott segne mich. Weißt du warum das gut ist, wenn du das betest? Weil wenn Gott dich segnet, dann werden automatisch die Menschen um dich herum gesegnet. Es ist so wohltuend mit gesegneten Menschen zusammen zu sein. Es ist so etwas Angenehmes, mit einem Menschen zu essen, der gesegnet ist. Es ist erfrischend und gleichzeitig herausfordernd. Ein gesegneter Mensch strahlt Ruhe aus, strahlt Frieden aus und Geborgenheit. Und darum, wenn ich bete, Gott segne mich, bin ich automatisch ein Segen für die Menschen um mich herum. Also du kannst ruhig beten, Gott segne mich mehr als alle anderen, damit alle anderen mehr gesegnet werden als alle anderen. Er hat es gebetet. Segne meine Frau, meine Kinder, meine Mitarbeiter. Was betet er weiter? Zweitens, dass du mich doch segnen mögest und mein Gebiet, Erweitern mögest. Erweitere mein Gebiet. Wisst ihr, warum unser Leben oft so monoton und kleinkariert ist? Als Christ, weil wir eigentlich nichts von Gott erwarten. Wir trauen Gott sehr wenig zu. Und ähm, darum erwarten wir auch nicht viel. Auch jetzt in, in, in meinem Fall, wo ich eine Bibelschule leite und einen Dienst habe in Heimatgemeinde. Da hat man ein paar Schäfchen und mit diesem ist man eigentlich zufrieden, anstatt dass man mal betet, Herr, erweitere mein Gebiet. Schenk, dass Tausende gesegnet werden. Herr, gib uns mehr, gib uns mehr. Erwarten wir eigentlich noch, dass Gott uns Großes geben kann? Erwarten wir, dass Gott Dinge tun kann, die wir nicht können? Oder haben wir Gott reduziert auf meine Fähigkeiten? Ich kann es nicht und darum kann Gott es auch nicht können. Was erwartest du von Gott in der Schule? Erwartest du, dass Gott durch dich die ganze Klasse erreicht? Oder sagst du schon von vornherein, das ist sowieso unmöglich, wenn du diese Typen kennst, unmöglich. Erwartest du etwas von Gott? An deinem Arbeitsplatz erwartest du, dass Gott die Menschen durch dich segnet und die zum Glauben kommen? Oder hast du die Erwartung schon längst aufgegeben? Was erwarten wir von Gott? Japetz betet, Herr, erweitere meinen Raum, gib mir mehr Möglichkeiten, gib mir mehr Verkündigung, führe mehr Menschen zu dir durch mich. Gib mir ein größeres Gebäude, damit ich mehr Menschen erreichen kann. Gib mir Verantwortung, Gelegenheiten. Weißt du, es ist nämlich so, wenn du wenig von Gott erwartest, weißt du, was du bekommst? Wenig. Wenn du viel von Gott erwartest, weißt du, was du bekommst? Viel. Und wenn du alles von Gott erwartest, bekommst du alles von Gott. Wir dürfen von Gott alles erwarten, denn wir haben einen großen Gott. Wir machen Gott immer so klein, ziehen, uns herab, ziehen ihn herab auf unsere Fähigkeiten. Übrigens, das heißt nicht unbedingt, dass Kleines, immer klein ist in dieser Welt. Das muss ich noch dazu sagen, weil das wird manchmal missverstanden. Aber es geht um die Grundhaltung. Was erwarte ich von Gott? Was erwartest du an diesem Pfingsttag? Dass es nett wird? Okay, dann wird's halt nett. Oder erwartest du, dass Gott dein Leben verändern kann? Was erwartest du? Das, was du erwartest, wirst du bekommen. Japetz hat gebetet, erweitere mein Gebiet. Was ist das Dritte dann? Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und dass deine Hand mit mir sei. Das ist das Dritte, was Jabez betet. Weißt du, was geschieht? Wenn Gott dich segnet, wenn Gott dir dann mehr Verantwortungen gibt, mehr Möglichkeiten, Gelegenheiten, wenn dein Gebiet größer wird, weißt du, was du dann erkennst? Du erkennst Gott. Ich schaffe das nicht. Gott, es wird mir zu viel. Gott, ich bin unfähig. Und weißt du, was du dann betest als drittes? Gott, lass deine Hand mit mir sein. Gott, ich brauche dich. Je mehr er deine Grenzen erweitert in deinem Leben, desto mehr kommst du in das Gebiet des Unmöglichen, desto mehr wird dir bewusst, Gott, ich brauche dich. Lass deine Hand mit mir sein. Weißt du, ich, von meinem Beispiel, ich sage das öfter, Entschuldigen, dass ich von mir spreche, aber ich habe sonst kein Leben. Das Einzige, was ich habe. Aber ich habe überhaupt nichts, ich habe nicht Theologie studiert, ich habe keine Bibelschule gemacht, gar nicht. Ich bin nur wilder Christ. Ich bin Automechaniker, Skilehrer und Bergführer, das habe ich gelernt. Und als Gott mich da hineingestellt hat, am Anfang, habe ich gedacht, ich gehe halt Skifahren mit den Leuten. Und dann hat er mich in Dinge hineingestellt, von denen ich nicht mal geträumt hätte. Aber wisst ihr, was ich jeden Tag, wenn ich jetzt zurückblicke, die letzten zehn Jahre, kann ich nur sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, was du tust mit mir. Aber weißt du, was ich jeden Tag weiß? Gott, ich kann es nicht. Und er sagt: Okay, ich kann es. Ich brauche nur dein Mundwerk. Ich brauche nur deine Hände, ich brauche nur deine Füße. Das ist alles, was ich brauche. Ich mache es. Wenn ich euch anschaue, muss ich Gott sagen: Gott, was soll ich mit dir tun? Ich kann dir nicht verändern. Und Gott sagt es: Okay, das mache ich. Ich brauche nur dich. Weißt du, wir müssen lernen, Gott alles zuzutrauen. Nicht uns selbst. Wenn du auf dich selbst vertraust, bist du verlassen. Wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen. Ich glaube, ein Grund, warum wir kaum Erwartungen an Gott haben, ist, weil wir in unserem Christleben, wir strengen uns an, guter Christ zu sein, wir strengen uns an, für Gott zu arbeiten und dann sind wir bereits so müde und dann kommt noch jemand daher und sagt, könntest du nicht noch Kindergottesdienst machen und du kollabierst und sagst, ich schaffe das schon nicht, was ich jetzt tue. Weißt du, wenn du kollabierst in deinem Dienst oder wo immer, dann sagt Gott Halleluja, Gott sei Dank bricht er mal zusammen. Vielleicht kann jetzt ich mal anfangen und was tun. Weißt du, solange du in Ordnung bist, brauchst du ja Jesus gar nicht. Kannst ja du für Jesus arbeiten. Erst wenn du kollabierst, dann sagt Gott Halleluja. Vielleicht kommt er jetzt mal zu mir, damit ich durch ihn arbeiten kann und durch sie aber weißt du, was das Interessante ist dabei? Wenn du dein Leben völlig Christus gibst, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, dann hast du dein Leben nicht mehr in Kontrolle. Dann kann, dann kontrolliert er dein Leben. Und das hassen wir wie die Pest. Wir wollen nämlich unser Leben selbst kontrollieren. Das ist das Problem. Wir wollen noch in der Hand haben, was mit uns geschieht, wenn du dich Gott auslieferst, hast du dein Leben nicht mehr in der Hand. Dann kann sein, dass du nächstes Jahr in Afrika bist bei den Spinnen. Das ist ja immer so das Bild, gell? Okay, wenn er mit dir da runtergehen gehen will, geh runter. Vielleicht bist du in Schweden oder in Korea oder sonst wo, aber das, das mögen wir nicht. Wir wollen noch bestimmen können, wo wir sind, was wir tun und wie wir sind, aber dann begrenzt du dich auf deine eigenen Möglichkeiten. Und was wir lernen müssen, ist zu sagen, Gott, hier hast du es. Und weißt du, was dann geschieht? Dann geschehen Dinge in deinem Leben, die du in deinen wildesten Träumen nicht erträumt hättest. Denn dann bist du nicht mehr limitiert auf deine Fähigkeiten, sondern auf Gottes Fähigkeiten. Das ist das Geheimnis. Paulus, ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt in mir. Psalm 37 Vers 4 ist mein Konfirmationsspruch. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe nur auf ihn, dann wird er handeln. Wer handelt? Er handelt. Weißt du, was du tun musst? Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe nur auf ihn, dann wird er handeln. Ich liebe diesen Vers. Er handelt. Nicht du, nicht ich. Das vierte, was Sie ab jetzt betet, dass du mich doch segnen mögest, erstens, mein Gebiet erweitern mögest, mehr Verantwortung und deine Hand mit mir sein, Gott, ich brauche dich und dann betet er und dass du das Übel von mir fernhieltest. Wenn Gott dich segnet, wenn Gott dein Gebiet erweitert und wenn Gottes Hand offensichtlich mit dir ist, dann wird es dem Gegenspieler Gottes unangenehm, dann erfährst du ganz konkret die Angriffe Satans. Ich glaube an Satan. Jesus Christus hat auch an Satan geglaubt. Jesus Christus nennt Satan dreimal den Fürst dieser Welt im Johannesevangelium. Und wenn du nicht an Satan glaubst, kommst mal mit mir mit. Ich, in jener fahre ich wieder nach Rio de Janeiro, da, da unterstützen wir eine Arbeit mit Straßenkindern. Da merkst du, da gibt Satan, da arbeitet er ganz offen, da siehst du ihn. Hier bei uns siehst du ihn nicht so. Da arbeitet er mehr psychologisch, etwas mehr verdeckt, aber er zerstört Menschen rundherum. Und weißt du, wenn du ein Christ bist, der gesegnet ist, der Verantwortungen wahrnimmt und will, und, dessen, und, und wenn Gottes Hand offensichtlich mit dir ist, dann wirst du ganz konkret von Satan angegriffen. Das darf dich nie überraschen, das ist ganz normal. Solange du in einem Christenleben nichts sagst, wenn dich noch nie, übrigens eine Sache, wenn dich noch nie jemand ausgelacht hat, verspottet hat oder beschimpft hat, weil du Jesus gerne hast, dann weiß ich eins von deinem Leben, obwohl ich sonst nichts weiß, aber dann weiß ich etwas. Nämlich, du sprichst nicht über Jesus in der Öffentlichkeit. Wenn du über Jesus sprichst, an deinem Arbeitsplatz, Schule, zu Hause, dann wirst du beschimpft, dann wirst du ausgelacht, dann wirst du verspottet. Wenn dir das noch nie passiert ist, weiß ich ganz genau, du sprichst nie über Jesus. Die Angriffe Satan werden kommen, wenn du ein gesegneter Mensch bist. Weißt du, solange du leise trittst, nicht viel über Jesus sprichst, wird dich auch Satan nicht angreifen. Dich hat er sowieso schon verloren, daran kann nichts mehr ändern, aber weißt du, was er tun kann? Er kann verhindern, damit du ein Zeuge Jesu bist in diesem Leben. Und wenn du ein Zeuge Jesu wirst, wenn du offen von Jesu sprichst, dann wirst du ganz konkret von ihm angegriffen. Denn dann verliert er Boden. Wenn durch dich andere Menschen gesegnet werden, das hasst Satan. Und dann bist du seinen Angriffen ausgesetzt. Und darum bettet Japetz hier, halte das Übel fern von mir, halte Satan weg von mir. CD Start hat einmal gesagt, das ähm, ist übrigens im Gebetsding äh, äh, von Eitlingen abgedruckt, ich habe es Schwester Heidemarie geschrieben, ich möchte nicht in der Nähe von Kirchen und Kapellenglocken leben, ich möchte einen Laden für Errettung führen, einen Meter von der Hölle entfernt. Versteck dich nicht in Kirchen, in christlichen Gemeinschaften, obwohl das wichtig ist. Geh hinaus, geh in die Hölle und predige Jesus. Du wirst Angriffe haben, aber bete wie Jabez. Segne mich, erweitere mein Gebet, sei mit mir, halte das Übel fern von mir. Und das Letzte dann, was Jabez betet, segne mich, Erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein, halte das Übel fern von mir, damit kein Schmerz mich treffe. Ich habe noch nie gebetet zu Gott, Gott bitte schick mir Schmerzen heute Nacht. Habe ich noch nie getan, werde ich auch nie tun. Das heißt nicht, dass ich noch nie Schmerzen hatte, die auch von Gott gewollt sind. Aber ich bettle nicht um Schmerzen. Wisst ihr, das wird oft missverstanden. Schmerz ist keine Tugend in sich selbst, körperlich oder, oder psychisch. Wenn du einen Menschen hier liegen siehst, der Schmerzen hat als Christ, was tust du? Du versuchst die Schmerzen zu lindern, oder? Das ist doch das Normalste, das wir tun. Schmerz an sich ist keine Tugend. Das wird manchmal missverstanden. Je mehr ich Schmerzen habe, desto mehr ich angegriffen werde, desto mehr bin ich ein Kind Gottes. Nicht unbedingt. Ich wünsche mir keinen Schmerz. Wenn Gott ihn zulässt, zu seiner Ehre, okay, dann wird er mich durchtragen mit seiner Kraft. Aber ich brauche ihn nicht herbeiwünschen. Und Jabez betet hier, dass kein Schmerz mich treffe. Und dann lesen wir das Wunderbare. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Hast du den Mut, dieses Gebet zu beten? Lass dich von Gott überraschen. Bete für diesen Pfingsttag auch, dass Gott dich segnet, dass er dir mehr Verantwortung gibt, dass er mit dir ist, dass er das Übel fernhalte und dass kein Schmerz dich treffe. Trau es dich zu beten und erwarte alles von Gott. Er lebt. Jesus Christus erfreut sich heute Morgen beste Gesundheit. Und er möchte nichts mehr als dich segnen. Im Jakobus Kapitel 4 lesen wir, ihr habt nichts, weißt du warum? Weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Erwarten wir noch etwas von Gott. Ich verstehe nicht genau, wie Gebet funktioniert, werde ich nie kapieren. Aber ich weiß, es funktioniert. Kennt ihr Charles Spurgeon? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen und dann schließe ich. Charles Spurgeon hat geschrieben, Es ist ein mutiges Wort, aber es ist wahr. Der Herr existiert und lebt zum Wohle seiner Kinder. Warum existiert Gott? Damit es dir gut geht. Ein Retter lebt, um zu retten. Ein Arzt existiert, um zu heilen. Der Sünderfreund lebt für die Sünder und Sünder können ihn in Anspruch nehmen bis zum Letzten. Gott steht dir zur Verfügung wie die Luft, die wir atmen. Nimm Gott in Anspruch. Er sagt dann noch, wofür gibt es eine Quelle, außer dafür, dass der Durstende seinen Durst stillt? Wofür gibt es einen Hafen, als das Schiffe vom Sturm Sicherheit finden und anlegen. Wozu ist Christus gekommen? Als das arme, schuldige Menschen zu ihm kommen, Leben finden und Fülle von ihm erwarten. Dazu ist Jesus gekommen, damit er dir die Fülle gibt. Das Problem ist, wir glauben ihm nicht mehr. Und wir suchen unsere Fülle in Diskotheken, in Freundschaften, in Musik, in Hobbys, in Sport und wir glauben darin die Fülle zu finden. Ich kann dir eins sagen, ich habe all die Dinge gemacht. Sie werden dich nie erfüllen. Erwartest du von Jesus Christus, dass er dein Leben wirklich erfüllen kann? Wenn du es erwartest, bete das Gebet heute in der Stille. Ich darf dir versprechen, Gott ist kein Lügner. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Erwarte alles von Gott. Ein letzter Vers noch, im Jesaja 41, da sagt Gott, O du Wurm Jakob, ich helfe dir. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen wie ein Wurm. Du sagst, ja der da oben, der hat leicht reden. Bei dem funktioniert Wenn du mich kennen würdest, was ich für ein Wurm bin. Du Wurm Jakob, sag Gott, ich helfe dir. Wir müssen mutige Würmer sein. Das ist, was Gott von uns möchte. Mutige Würmer, nicht viel Kraft in uns. Ich bin ein Wurm, aber ich habe Gott in mir. Und ich wünsche, dass er mein Leben neu macht. Wisst ihr, was Martin Luther gesagt hat, als er nach Worms unterwegs war? Er hat gesagt, und wenn es in Worms so viele Teufel gäbe wie Ziegel am Haus, ich gehe. Er wusste, er hat Gott bei sich. Und das wünsche ich mir für dich und für mich. Nicht nur für diesen Pfingsttag, sondern für unser Leben. Lass uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für dieses Gebet vom Jabetz. Ich danke dir, dass er den Mut hatte zu beten, dass du ihn segnen mögest, dass du sein Leben, sein Gebiet erweitern mögest, dass deine Hand mit ihm sei, dass du das Böse fern von ihm hältst und dass kein Schmerz ihn treffe. Herr, und du ließ kommen, was er erbeten hatte, weil er es von dir erwartet hat. Gott, ich bete einfach, dass wir wieder lernen, dir ganz zu vertrauen und alles von dir erwarten. Gott, ich möchte um Vergebung bitten, da wo auch ich, wo wir Dinge von der Welt erwarten, wo wir Dinge in der Welt suchen und erwarten, dass das unsere Sehnsüchte stillt und wir kommen immer nur drauf, dass es uns immer davon rinnt, dass wir immer mehr davon brauchen, weil es uns nie befriedigt. Herr, nur du allein, das Kennen der Person Jesu Christi kann letztlich erfüllen. Herr, ich bete, dass dies Wahrheit werden möge in unserem Leben, dass wir anfangen, Dinge von dir zu erwarten, nicht von der Welt. Herr, ich bete um den Mut vom Japetz, damit wir angesehener sind als unsere Brüder und Dinge von dir erwarten, so wie er. bete für den heutigen Tag, Herr, dass du ihn reich segnen mögest, dass wir in der Lage sind, mal all unsere wehren Gedanken beiseite zu setzen und uns von dir beschenken lassen, als deine Kinder. Herr, segne diese Menschen in deinem Namen. Amen.